0: Välkommen till MMA-podden, galaxens bästa är tillbaka, Paul Elvaje här och nu ska det sumeras UFC 291. Dustin Poirier Justin Gaethje gjorde upp igen och vi fick en spektakulär match. Eller kanske ett spektakulärt avslut, det beror på hur man vill se på saken. Men innan vi börjar så vill jag såklart presentera... Veckans samarbete som jag har med SSN som är Svensk Sports Nutrition kosttillskott pratar vi om här. Vill du helt enkelt ta din träning Till nästa nivå så tycker jag definitivt Att du ska kolla in SSNs kosttillskott Som är helt fantastiska Jag har själv fått kört med de här ett tag nu Och jag är super super nöjd Så kort och gott kan man ju säga Att det här är tillskottet för atleter Som vill ta sin träning seriöst Och det är lämpat för alla sporter och alla grenar Så det spelar ingen roll vad du gör Är det fitness, är det MMA, är det paddel Var det än är Kolla in SSN, du hittar länken i bion Så kan du kolla in vad de har där då har, det blivit dags. Då har det blivit dags att prata om Justin Gates och Dustin Poirier. Det här var del två. De möttes för ett ex antal år sedan och nu stod de där framför varandra igen. Jag spelade för övrigt inte in något avsnitt. Jag sa att det kan bli så att det kommer ett extra avsnitt den här veckan. Det blev inget. Men jag hade en live på Instagram Och ja, alla som var med Tack så jättemycket, ifall ni missade det Sorry, följ mig på Mina sociala medier, så missar ni inte De gångerna som jag går, går live Men där tog jag upp lite egentligen det Som jag redan hade pratat om i, i det här Avsnittet, eller förra veckans avsnitt då Att Om matchen tar slut Tidigt, då tror jag att Justin Gaethje Desto längre fram den går så tror jag att det kommer att Gynna Dustin på det, jag tyckte båda såg Väldigt bra ut, um, Någonting som jag reagerade på det var just att Dustin på, på något sätt att dra han gjorde en grej och drog lite i sina brallor och han fick frågan med det på presskonferensen efter vad var det? Och han bara, jag vet inte, det var nog bara ett nervöst tick och det var någonting jag reagerade på som kändes lite lite off. Det kan vara så att han har gjort så i andra matcher och att jag bara har missat det men jag reagerade väldigt mycket på det här. När avslutet kom Ron 2 exakt på minuten då kommer huvudsparken och det jag säger för mig själv när jag ser det här, headshot dead, det var bara min spontana tanke headshot dead och det är nog inte så konstigt för att alla verkar ha reagerat på det exakt samma sätt som jag och jag tyckte det var snyggt att UFC också att spela upp huvudsparken från då Leon Edwards där headshot dead kommer ifrån och det var identiskt men motsatt sida vilket är Alltså, det är galet på något sätt. Det är Helt galet. Det, det var en huvudspark som kom från ingenstans, såg det ut som. Perfekt fint att boom! Och man ser bara att Dustin går ner, Gate jobbar på honom och skickar ett extra slag. Hur blir flyger in ungefär som att han är en catcher i baseball, eller inte en catcher i baseball, men det liksom Killen som precis har sprungit för att inte bli utstrykad, som bara glider in och touchar basen. Det var spektakulärt på, på alla sätt från alla tre där inne. Det var riktigt, riktigt häftigt att se. Jag tycker egentligen båda gjorde en bra match men Gage var den som hittade luckan. Och det var alltså det var väldigt bra. Det var, det var alltså otroligt bra. Det är, det är alltid kul när vi får ett returmöte på det här sättet och, och, och Alltså, fan det, är, alltså, det Sen undrar man alltid ja, om hur det bara hade hänt om inte den allsatt, Hur hade matchen fortsatt? Hur hade den fortläpt och så. Men uppenbarligen hade hade hittat någonting. De hade studerat eh, Justin bra, kollat upp på honom. För att se vilka luckor sitter han på. Tycker du snyggt att Dustin går upp och kör en postfight-intervju efteråt. Någonting underligt började jag då att via klippte sändningen mitt i Justin Engages, nu kollade jag efter, jag såg inte det live-live utan jag kollade direkt morgonen när jag vaknade, ungefär vid halv åtta började jag titta och man fick inte se hela den intervjun, men, men jag tycker det var snyggt att Dustin i alla fall att han är på post fight intervjun där efteråt, liksom, kommer in, sätter sig pratar, väldigt ödmjuk kille, ärlig med att ja, jag suttit och här förr och jag kanske kommer göra det igen um, jag, jag gillar det, jag gillar när man kan ta en förlust på det sättet som, som han ändå kan göra Alltså det är classy in defeat, Det är riktigt snyggt Riktigt, riktigt snyggt om man kan göra det. Dustin, samma, kommer in Också jättebra post ett intervju Jag vet inte hur mycket jag kan bryta ner Egentligen på den här matchen som på gick en rond det var Lite klassisk första rondaren På en fem rondare liksom. Båda försöker hitta lite distans Mäter av varandra testar för att Dustin prickade Justin med någonting, med någon, någon, någon instans men huvudsparken, alltså det är bara att sätta en sån huvudspark på det sättet det, Roman Koppelov gjorde samma sak på prelims vilket också egentligen är ganska galet att det är en liknande teknik liksom. lite annan vinkel kom lite från en annan sida men fortfarande, den där huvudsparken när den kommer från ingenstans är, den är dödlig den är verkligen helt 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 livsfarlig så att jag tycker det är coolt att, de, att fler fighters har börjat anamma liksom den, den sparken. För där huvudsparkarna sitter, det är tack och god natt Nu är det inte som att det här är första gången. men Mirko Krokop byggde sin karriär på att ha den här galna sparken. Nu är du frågan. Vad händer efter det här? Kommer de här två mötas igen? Inte omöjligt, skulle jag nog säga. det, det Skulle det vara så att... Eh, Gaethje på något sätt lyckas ta en titel. Jag tror inte att det är omöjligt att de möts. Vi får se. Det står 1-1 nu. Hur ser det ut då i rankingen? Jo, det här var ju då nummer 3 Gaethje mot nummer 2 Poirier. Så att högt upp i rankingen. Vi vet att Charles Oliveira kommer möta The Champ nu. Får vi se hur det går. Får vi se vem som står på tur. Det rimligast känns ju att det är Justin Gaethje. För kollar vi bakåt. Benil Dariush, Torsk. Michael Chandler Kommer från vinst Men vi var ju snackat om, om eh, Conor-matchen Vilket det för att blir Fisiv sexa Känns inte helt logiskt Mathias Gamrot Armand Sarokian Och Gamrot har ju fått en match precis nu Nu kommer jag bara inte ihåg Vem det var han skulle möta Bara för det Eller var det Fisiv mot Gamrot? Kan det ha varit så? Det kan vara så att det var Fisiv mot Gamrot eh, Som jag såg hade blivit utannonserat Men eh, Ja, alltså, jag vet inte, det, det känns ju som att Gaethje bör möta vinnaren, Machachev och Oliveira Då hade det ju egentligen varit roligast om det inte blev Oliveira som vann, bara för att det blir mer intresse i divisionen på ett sätt Machachev och, och äh, Gaethje har inte möts, så det skulle det vara väldigt kul att se de två gå i en match men jag vet inte om, om jag vet inte, det, 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 det här spännande returmöte mellan Machacev och Olivera, väldigt, väldigt spännande jag tror att vi kommer få se en annorlunda match eller inte, men det kommer vi få prata om längre fram när den matchen börjar närma sig så jag tror väl att det enda Justin i det här läget kan göra är nog bara att åka dit kanske om han vill åka till Abu Dhabi, kolla på matchen se den där, vara live på plats kolla, kanske kalla ut någon efteråt vi får se vi får se lite vad som händer uh, Den som är lite intressant Egentligen postfight det, det är Dustin alltså, Jag vet inte riktigt Hur lång tid han har kvar I, i UFC Jag vet inte det är som att han har känts lite så Nästan efter Jag tror det var andra Conor-matchen ja, liksom, jag, jag är bra på det här Men jag tror att Jag får en känsla att han är lite Jag tror han, jag tror han har tröttnat lite på MMA'n jag låter kanske konstigt att säga det Med tanke på att han har gjort ett gäng bra matcher men, men, men jag tror att han är lite färdig med det här Jag får verkligen det intrycket Jag kan inte säga det om Justin Gaethje däremot Han känns inte klar Han känns inte klar Men jag tror att Dustin har liksom gjort sina turer Vunnit ett interim bälte som titel, fick det till det Och nu torska så här som han gjorde med Justin Gaethje det är, jag, jag tror att Dustin kan kan nog lägga handskarna på hyllan ganska så snart. ganska så snart. För när han fick frågan också så här ah, kan du tänka dig att fightas mot någon up comer? Nej, svarar han bara. Nej, jag är inte intresserad av det. Och det är ju up comers som är här så att det blir lite knepigt. Som jag sa igen då, sexa för gamrott, gamrot, sjua, tarokian åtta. Alltså, vem ska... Geeki eller på möta då, okej, okay, Benil Darius. Att hon sätter de två mot varandra, båda kommer från förluster, kanske. Den matchen motiverade inte honom innan. Och jag vet inte om den motiverar honom nu heller. Det är väl typ så här, okej. Okay, jag tror att Dustin skulle tacka ja till en Konor 3. 4 menar jag rättare sagt. En, en Connor 4. Så här, okej, okay, det är pengar. Han fattar att det är pengar. Men han mot Michael Chandler igen, nej. Nah. Det vet jag inte om det hade varit så intressant. Fissi vill han vill inte ha för det är en up-and-comer. är upp-and-comer. Armand är nu, up Grant Dawson, Jalen Turner, Moicano, och Matt... For... Alltså, hur långt bak i listan ska vi gå för att hitta en motståndare till honom? Vi måste gå väldigt långt. Och det är svårt att börja titta långt bak i listan på en kille som uppenbarligen inte vill fightas mot up Och när man säger lite det som han gör och hur han pratar om allting runt omkring... För han har också just nu en karriär Utanför MMA n. Han har sin Hatsas, han har sin uh, good, life, good Fight Foundation Och allt det där <hör> Så att, jag vet inte Jag tror att det kan vara Jag tror att det snart är slut För, uh, för Dustin Men Justin återigen Jag kan inte sitta där. Oh, Justin, han kommer här Nej, alltså jag, jag tror att just, Justin Gaethje Det är enkelt för honom just nu Han behöver se vem vinner titelmatchen Och det är dit han behöver gå Det är egentligen inte svårare än så Han såg fenomenal ut i den här matchen Och eh, hans fighter gick ju Det är lite galet att säga Mot en kille som <clears throat> också Han fyller 35 i år och så här är, Justin Dustin, alltså Deras namn är blir ju lite lika liksom. eh, På det Fyller 34 i januari Gaethje fyller 35 i november och ändå så är det här två killar Som är så högt upp i nivå Och det känns egentligen som att de är rätt långt ifrån Att vara över Vad gäller Alltså jag ska inte säga Att de är i sin prime Men på något galet sätt Så är det som att de har inte riktigt lämnat sin prime Om ni förstår vad jag menar De är fortfarande super game Och egentligen Båda två kan teoretiskt sett plocka en titel I den här vickklassen men jag tror att Gaethje har kvar glöden Men jag tror att glöden Håller på att slockna för porgie. Det är vad jag tror Alexander Löf var med lite i live Och han tyckte att ja, men Justin Gaethje har levlat upp Och det blev tydligt i, i Raffael Fisiv matchen Min, i, Mitt intryck av Raffael Fisiv matchen Var att okej okay, there is levels to this game Och att Fisiv är inte på den nivån nu Men det kanske är så enkelt att Justin Gaethje faktiskt hade levelat upp Precis som Löf sa att han kanske hade tagit ytterligare ett kliv upp Och det är imponerande För en kille som har gått Nu då, 29 matcher Vunnit 25 av dem Det är imponerande Det är riktigt, riktigt imponerande Och speciellt en kille som Fightas, har Fightat så otroligt vilt Och det var tydligt i första ronden Att det var inte den här vilda fightningen från Justin Han var Mer sansad, mer lugn mer så här komponerad i vad han ville göra där inne han tog sin tid på det säger ja, fan jag tänkte ju att det i alla fall <går> vi har fyra ronder kvar att fightas, jag visste inte att det skulle ta slut inom en minut ja så kan det gå och jag tror också att det kan ibland vara faran när man tänker, vi har fyra ronder till på oss det finns en fördel och en nackdel med den tanken, fördelen är att du kommer konservera din kondition på ett visst sätt Nackdelen är också att den andra personen kanske tänker Jag ska höja ut dig Och då blir det en annorlunda fight um, Och Gaethje den här gången det var, det var en nivå upp Det var definitivt en nivå upp Så Man får bara se liksom, hatten av till två killar Som ändå är i den här åldern Går in och levererar på det här sättet Och bara visar verkligen Nivåerna som är i det här gamet Och det visar också hur Brutal sport det här är det är höga toppar och det är extremt låga dalar. Så vi får se vad som händer med, med båda grabbarna. Det ska bli intressant att följa. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa. Men jag tror att av de här två så tror jag att Dustin snart kommer att lägga handskarna på hyllan. Det är en känsla jag får bara. Det är en känsla jag får. Vidare. Delat omslut Alex Pereira mot Jan Blavic. Blavic Gjorde lite det jag nämnde Han borde ta ner Pereira på marken Och trötta ut honom Han jagade så strypet Vilket var väldigt snyggt där i första ronden Men Det var tydligt att den som Brände mest kondition av de här två Det var Blaovic För han var helt förstörd Helt förstörd Jag tyckte han såg helt trasig ut i slutet på andra ronden Och i tredje ronden så det var som att Konditionen var helt Alltså, och det är också det att i första ronden så gör också Blaovic någonting han inte brukar göra och det brottas så pass mycket. Sen är det hög höjd också. Det är alltid en faktor man behöver ta in för er som har varit med tillräckligt länge i gamet. Ni känner till C-Level Kane och allt sånt. Men det är skillnad och fight där uppe. Däremot så tycker jag nog att det här var nog den enda matchen där jag upplevde att det var tydligt att konditionen var påverkad på Blaovic. Han var själv besviken över att han förlorade. Jag håller inte med. Um, när domslutet kom så jag ska väl. jag blev nog egentligen förvånad att det var en split. Um, och jag blev inte förvånad att Pereira blev uppropad som vinnare. För jag tycker det, var, det är tydligt att de kliv in med 1-1 i, i slutet på i, tredje ronderna. 1 -1 ronder. Men um, jag tycker att Blavic, liksom, Även om han fick den nedtagningen Det var inte tillräckligt det, det, det var inte tillräckligt för att vinna matchen Det var inte det Det var inte det Sen om det här är hög höjd eller ej Det är... Båda har under exakt samma premiss Jag vet inte om den här matchen hade sett Helt annorlunda ut ifall den hade Fightats i Sea level Keynes Preferens, men ähm... Jag tror ändå att Jag vet inte, jag tror ändå Pereira hade vunnit Jag är inte superimponerad av Pereira heller i den här matchen Om jag ska vara helt ärlig Det, det är jag inte det, det, det visades mycket luckor I det här gamet Alltså jättemycket luckor när det kommer till, till MMA Han försvarade sig Men möter han bara en lite bättre som jag säger grappler-brottare eller bg person då, då, då tror jag att han får riktigt mycket problem jag tror, jag tror att Alex Pereira får extrema problem då Jan Blaovic är inte direkt känd för att köra den här typen av fight och vem vet det kanske vänder man på gameplanen kanske hade varit bättre för Blaovic att stå upp första ronden och andra ronden ta ner men då, då är vi väl inne på ett returmöte och får väl se hur, hur det går men det var coolt för det påminner ju nästan om matchen Globetesheira Jan Blaovic. vilket blir lite lustigt nästan. När jag kollade så här, oj, snack om att det är likt. Jag vet inte vad som händer med Janu han är 40 år, nu har han torskat den här matchen och han rankade trea. Nu kommer ju då Pereira såklart flyga in i den instansen istället. Jag får vara där. Jag vet faktiskt inte vad Jan ska göra eller vem man ska möta Han är ju också, det är en kille som är på ålderns höst Vad gäller sin MMA-karriär Han har definitivt matcher kvar Det, det här är inte att Jan bör pensionera sig Jag det bara att åldersmässigt det, Han har inte jättemånga år kvar eh, Så ärliga måste vi ändå vara här Men eh, Jag vet inte vad riktigt som hände här eh, Så konditionen var ju en faktor och, och tredje ronden, han var ju helt off Kände sig helt, 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 helt off men bra, Pereira, alltså det här är ju galet Killen, vad är det, han har väl knappt gått tvåsiffrigt i, um, i MMA-matcher va? Jo, precis, han har gjort det han har gjort Det här var den tionde MMA-matchen Okej, okay. det här är hans tionde MMA-match Han har alltså gått en, två, tre, fyra, fem, sex matcher i UFC Killen han blir champ på sin fjärde match Vilket är galet Eh, torskar sedan bältet, kliver upp en vicklas och, 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 och vi tycker att vi kan nu potentiellt fightas som en titel. Jag vet inte vem. Alltså, jag tror ingen har haft en sån raketkarriär för att nå en titel. Jag tror ingen har haft det. Chans att jag vill ha det här titeln skitlänge länge inte fått. Och sen kommer Pereira och bara har här två matcher fight for the belt. Men ibland är det historierna som gör att man får en titel. Och det är det som är grejen med Alex Prey i det här fallet Han var den enda som hade spöt Adesanya det, Man behöver inte många matcher Det räckte med tre från honom för att få en titelmatch Men det är för att det fanns en stor. Han var den enda som har besegrat mästaren Nu kommer han upp och vinner mot Jan Blavitz Vilket det är bra Med tanke på att Adesanya försökte gå upp och fick det till det jag tror att vi kommer få se honom fightas som titeln. Nu vet jag dock inte vem, vem han får fightas mot. Men, men det är mycket möjligt att det blir eh, Pereira mot Ankalaev. Jag skulle inte bli förvånad om det blir det. Att det blir de två som får fightas som titeln. Och då tror jag nog ändå att det blir lite problematiskt. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, men jag tror att Pereira mot Ankalaev. Fem ronder mot Ankalaev. Alltså, nej, jag vet inte. Jag, jag tror att det kan bli. Svårt för Pereira. Ankalayeva är en förlust och en gjorde förlust nu mot Paul Craig. Vilket är liksom galet när man, när man tänker efter. Men han kan ta matchen var han vill. Nu har han ju då på 17 vinster så är det 9 och inte en endast sub. Men. asså alltså, det är svårt ner det. Alltså, Pereira har ju den där möjligheten att bara kunna sätta en bomb och så är det ju klart. Ja, jag vet inte, vi, vi, vi får helt enkelt se men om Pereira lyckas ta titeln på att ha gått 11 MMA-matcher totalt om han lyckas bli som han blir nog inte champ-champ eftersom att han har har inte en titel i den andra Vikklassen. men han blir ändå liksom double-champ på ett sätt att han, han har ändå tagit bält i, i två olika vikklasser. och det är ju en galen merit Alltså det är en sjuk merit om han lyckas göra det så att det spännande. Han är bara 36 år gammal också så han har ju definitivt eh, några år kvar att fighta så han fyllde 36 nu i juli så att han, han har verkligen tid att eh, kriga på där inne. Sen har vi då Bobby Green mot Tony Ferguson. Alltså <laughs> Bobby Green stryper ut Tony Ferguson med 6 sekunder kvar på den sista runden. Alltså den tredje ronden Då stryper han ut honom Och det Var ju Grymt bra jobbat Det var grymt bra jobbat Bobby Green gjorde det Bobby Green är bra på Sen att han La sin första submission Jag visste inte att det var så länge sedan Bobby Green hade submittat någon Men senast han submittade någon Det var tydligen hans UFC debut Mot Jacob Volkman och då snackar vi liksom UFC 156. Sen blir det, jag lyssnar på engelska kommentarer, de blir full i skratt med Jacob Volkman. För att grejen också med Jacob Volkman är att Jacob Volkman var en av de första UFC-fighters som var väldigt kritisk mot sin lön. Och han pratade väldigt högt om det, att han var liksom sur på att han tjänade väldigt lite pengar. Han gick mycket mer matchen, jag trodde han debuterade 2009 Hans förlust mot Bobby Green var hans Sista match på kontraktet sen dess han var det borta Men det är också för att han giddrade Väldigt mycket med UFC, krävde högre lön Han uttalades också Någon gång om att vem vill möta i nästa match Jag vill att Obama kommer in så jag kan få spöja honom Vilket var också underligt Men, men USA, vad, vad ska man säga Så Jacob Walkman alltså Han hade inte submittat någon På tidigt tio år sedan Det andra februari 2013 Sen han subbade någon, vilket är helt sjukt så vad kan man säga om den här matchen? Bobby Green blev prickad den gång och han gick ner Bra, hatten av till, till Tony Ferguson Men om vi ska vara helt ärliga Resten av matchen Tony Ferguson sitter i post Eller i, i pre-fight intervjun Och säger Alltså, I'm in my prime Jag har inte pausat här Utan det är bara en lång tystnad för att få det att smälta in Så jag säger det igen Tony Ferguson sitter i pre-fight intervjun Och säger, guys, I'm in my prime Och anledningen Ska ha varit att Han tränade något pass Och sen så vilar han lite Och sen vill han typ gå och köra lite mittsar igen Att Träna två pass Eller tre pass på en dag Det är ingen så här Omöjlighet På något sätt Det kan vara jobbigt men, men det, är, det är lätt Löst liksom om man vill Speciellt om man äter bra och sådär också Men att killen på riktigt sitter och tror Att han är i sin prime Det var som jag sa i, på liven på Instagram Att Tony Ferguson är delusional Den här killen är förvirrad Vad gäller hans tro på sig själv Nu har han då Sex stycken förluster på rad det, det här är Din lista av namn liksom. Justin gates, Charles Oliveira Benilde Arius, Michael Chandler, Nate Diaz Bobby Green okay, Bobby Green är inte samma kaliber som de andra Men ni fattar liksom, vad jag menar Sex förluster På rad, varav Där han blev avslutad fyra gånger Men han tror att han är i sin prime I min mening, han var en gugga av sitt forna jag. Den Tony Ferguson som spödde verkligen skiten ur Donald Serone 8 juni 2019 samt Anthony Pettis 6 oktober 2018. Den Tony Ferguson finns inte. Vi ser inte ens skymtar av den Tony Ferguson. Och det här säger inte jag för att vara kritisk mot Tony Ferguson Det här är ärligt talat bara Men Tony Ferguson är bokstavligen ett skugga av sitt forna jag Han var en extremt underhållande och brutal fighter När han drog på sin segersvit Jag vet inte om det var 10, 12 eller 13 matcher Men han vann en uppsjö av matcher Men att sitta i en pre-fight presser och säga Guys, I'm in my prime med fem förluster i ryggen då är man grovt förvirrad och lider av en sjuklig kognitiv dissonans. Alltså. För att palla göra två eller tre pass och sen säga att låt oss gå och slå lite mittsar det betyder inte att du är i din prime när du väl kliver in i en bur. Återigen, jag har inget emot Tony Ferguson Som sagt, det här är inte en sågning Av Tony Ferguson, men det finns en tid Då många fighters Och det är inte bara han Bör fatta att guys Eran er tid är över När det kommer till att stå Inne slåss Det är slut nu Det är slut nu Börjar vi backa långt Bak i rankingen så där, Visst, han kan fortfarande vinna jag säger inte att han aldrig kommer Vinna en match Men tittar vi på vad han Har där inne i rankingen Där Tony Ferguson Inte heller Är kvar så Alltså Tänker en match han mot Vad ska vi säga Ja men Rafael Fisiv Tony Ferguson Hur hade det sett ut? Hur hade det sett ut? Matt Favola efter sin senaste vinst. Hur hade det sett ut? Alltså det är så här. Grant Dawson. Det, det är ett skämt alltså. Det är ett skämt. Jag tycker Tony Ferguson borde nog bara gå i pension. Och jag är inte helt säker på att han kommer få en sjunde match av UFC. Jag tror det här var liten, måste vinna. Men jag tror att nu kommer hon att säga: Tony, tack så jättemycket. Men nu är det nog dags för dig att göra något annat. Nu är det nog dags för dig att göra något annat. Och han sitter och säger: Ja, ah, du vet, jag såg eh, jag fattade i din Minecraft. Alltså, så roligt så, så, så Som att han hade sett döden när han kollade mig i ögonen en sedan. Om, om Bobby Green är så här. <laughs> Va? Det var ju rätt tydligt att Bobby Green Hade ju inte ett uns av rädsla För Tony Ferguson där inne Jag vet inte, jag tror mer bara Att jag tycker det är väldigt tragiskt att se en karriär Gå ner på det här sättet Att vara den som rudder Och jag förstår, jag tror att omgivningen Fattar oftast innan fighten att det är över Att det är över Han hade ju en tid då han liksom var med. Jag tror att det var när det sändes på Fox. Då var han ju i newsdesken, liksom, satt där pratade hyper-up-fighterna. Sen tror jag att det har hänt någonting. Han säger, ja oh, en talk med UFC, bla 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 liksom, det både high brass och, och massa sånt där som att han är super speciell för dem och, och massa grejer. Men samtidigt så tror jag att det finns en anledning till varför han inte längre är med i deras liksom, tv-sändningar. Vilket är synd, för jag tror att ett sånt jobb hade varit liksom, perfekt för honom. Att få vara kvar i gamet, att att ändå jobba som kanske analytiker, liksom komma med tankar och åsikter. Att göra det jag gör helt enkelt. Fast i liksom större format som är med kanske deras ISPN. Det tror jag hade varit ett perfekt jobb för Tony Ferguson. Jag tror inte han kommer få det däremot. Jag får, jag får inte riktigt den, den känslan för då tror jag att var kvar. Men. Där, där hade, hade han kunnat få en sång där så tror jag hade han kunnat fortsätta i flera år. Men. men om vi ska vara helt ärliga som fighter liksom, hans tid är över alltså, det är... även om han prickade Bobby Green liksom, en gång, ja det gjorde han fantastiskt men eh... ja. tåget har lämnat perrongen och Tony Ferguson står kvar men han tror liksom att, att, att han fortfarande sitter på hype-tåget ändå vilket är Galet. Det ska bli intressant att se om han. Man måste nästan och kolla det direkt för jag inser att jag har glömt att kolla det. Men se om han har lagt upp någonting. Har han liksom skrivit något eller har han kommit med några tankar, åsikter om det här. Nu ska vi se. Nej, precis. Han har bara lagt upp en grej innan match i sin story finns ingenting mer än att det är ja, precis att man ska se hans match på tv That's it. sen var det inget mer sen var det mer championship only, ja Nej, men det, det, det här är tråkigt att se återigen, jag, nu, nu börjar jag haka upp och repetera mig mycket, men, men det är tråkigt att se en sån här ändå så pass talangfull fighter som, som honom hamnar där han har hamnat jag tycker det är lite tragiskt. Det var det. Det var allt om Bobby Green och Tony Ferguson. Då hade vi då, matchen som öppnade upp kortet var Kevin Holland Michael Chiesa. Uff, Kevin Holland gjorde mer eller mindre än en, en chamsat på Michael Chiesa. Sprang in, stormade honom, eh, drog ner honom på marken, ströpade ut honom i bra och Supersnyggt. Michael Kiesa, extremt besviken lämnade Buren verkligen omgående han var sjukt missnöjd med sin, sin prestation eh, bra jobbat av Kevin Holland, alltså det här är en kille som fortsätter att levela upp, han, han blir bättre och bättre och ju mer jag tittar på Kevin Holland han, han, han jag pratar om det för vem kommer kunna göra en eh, Charles Dobrongs resa och det kanske är Kevin Holland som gör en sån resa, Kevin Holland är en sån kille som kanske de, Tre år så börjar allting bara rada upp sig Och helt plötsligt så står han där som champ Det är, det är inte omöjligt han är, han är en underhållande Fighter, han håller sig Väldigt aktiv, kör Jättemycket, ofta Man han kommer nog fortsätta på det sättet Så verkligen, hatten av till, till Kevin Holland jag missade ju Derek Lewis Det blev ju en ändring i kortet Michel Pereira missade vikten Och matchen mellan honom och Wonderboy blev inte av Vi får se vem Wonderboy får möta härnäst Det verkar som att Ian Gary har ropat Och sagt att jag möter jättegärna Wonderboy Det hade varit en kul match Jag tror att Wonderboy vill nog ha en match Så fort som möjligt Tycker ändå, alltså Jag såg så det här på liven på min Egna Instagram också att Jag tycker det är rätt Att han säger nej till det där och jag tror att fler behöver haka på. Och jag sa det där också att när det är på den nivån då tror jag nog att fler fighters behöver säga nej. Liksom, nu nu det är det inte okej. Okay. Eh, när det handlar om att man liksom är rankad och högt uppe. Eh, jag säger så här, det är aldrig rätt att missa vikt och det är inget försvar så. Men jag kan förstå när det är tidigare i ens karriär att man säger okej, okay, fuck it, vi kör. Det är alltid en risk. Och det får ju definitivt inte vara urspårat med viktmissen. Men här rätt av honom alltså att kunna inte gå ner nej, det, det, är liksom, det här är där vi har signat om du är för tung för den här vikklassen, får du helt enkelt gå upp så korrekt så in istället var då Derek Lewis och eh, Marcos och Gero DeLima inte in i stället, de blev uppbumpade till huvudkortet, de skulle fightas på underkortet Derek Lewis, alltså shit gör en Jorge Mas, vidal. droppa bomber matchen är över, 33 sekunder i den första ronden eh, jätteoväntat, för tror jag inte han då av sig brallorna igen. Han har i princip. Och eh, han är ju som han är. Hans alltså, postfight-intervju var längre än hans alltså match. Och den var sjukt rolig. Eh, väldigt rolig. Så kul för Derek Lewis. Alltså, killen var i toppform där. Verkar ha ätit väldigt bra. Och bröt nu också en tre förluster svit. Blivit avslutad i tre matcher i rad. Två av dem i första ronden. Men nu kom han tillbaka med 33 sekunders avslut. Så... Oh, Black Beast is back. Frågan är ju hur lång tid har han kvar? 38 år, börjar rada upp en, en vinst igen här nu. Liksom, kan han börja rada upp vinsterna på tur igen? Alltså så här, jag tror inte att den här killen kommer fighta som en titel igen. Alltså, det tror jag inte. Han fick lite sådana frågor i förbi... postfight presskonferensen, men ah, nej, jag är lite skeptisk till att han kommer kunna göra det. Om jag ska vara helt ärlig, det, det, det tror jag inte. Men... Eh... Kul med vinsten Gabriel Bonfim, de här bröderna Bonfim Debuterade för inte så jättelänge sen. Andra brorsan förlorade sin, för, sin Senaste match, Gabriel Bonfim kliver in 13 sekunder in Sätter en helt sjuk guillotine 1 och 13 in I första ronden sätter han den Och Seven Gives klappar Bonfim ska bli roliga att följa Och nu är det kul att Bonfim har lyckats få Ytterligare en vinst och det ska bli riktigt Intressant att se vem han sätter sig mot eh, I nästkommande match för det är Trots förlust för den ena brorsan. Det här är två väldigt intressanta bröder att hålla koll på. Roman Kopilov släckte Claudio Hiberio 33 sekunder in i rån två. Liknande spark som Justin Gaethje. Lite annan vinkel. Kommer från en annan sida. och Jag tror att det var andra benet också. Jag tror Frågan om Gaethje... Ja, spelar ingen roll om det var höger eller vänster ben. Liknande teknik. Lite skillnad på hur de var positionerad var den kom ifrån. Men alltså, klockren, rakt upp på hakan drar några riktigt snygga fintar och så boom och man hör verkligen smällen papp smäller till rejält alltså så kul för Koppelov och Roma Koppelov och um, vad heter han, Tob Hopper eller Hopper lilla, lilla killen de, de, alltså, ja, de måste ju ställa sig bredvid varandra och ta en bild för det ser ju ut som eh, veganbrorsan, veganska tvillingen och den andra tvillingen som kikar kött, typ. det är ungefär som ser ut vilket är ju Jake Matthews fick ta sig Darius Flowers på uh, jag tror att Darius Flowers hade attackat jag till matchen på kort varsel blev en lite konstig grej där med den här uh, sparken på magen som prickade magen det såg faktiskt ändå ut tycker jag, jag vet inte, jag ah, det Rogan first, first impact, liksom det är magen absolut, men det såg faktiskt ut som att hälen på något sätt prickar liksom, ballen också det var den jag fick, eller nötterna eller vad man ska säga, små pingpongbollarna Värde allvarliga band i bollar då hade det varit lite för lätt att träffa kanske. Men jag tyckte kanske att det blev en lite för stor grej av, av Rogan. Speciellt i intervjun. Vad tycker för nu vann ju ändå. Alltså Jake Matthews vann ändå. Han vann. Han satte en renäkert joke och så. Det, det var det liksom. Och jag tycker att Jake Matthews hade ett så ruskigt bra svar. Jag blev, jag måste säga, sättet Jake Matthews hanterade den post-it intervjun. Det var superimponerande för. Jag tror att det är så lätt att där så här, ja ah, jo, jag såg ju reprisen liksom, jag fadde, det, det känns ju väldigt konstigt att det bröst, liksom. han var med bara, om man såg det då var det så. Jag var så här, wow! Alltså det där är liksom snyggt snyggt svar. Jag tänkte inte alls på att han skulle ställa eller att han skulle svara så utan han var bara det här är så här var det, domaren, domaren bröt, tack till Darius Flowers han har tagit matchen på kort varsel det är folk som Darius som liksom får oss fighters och ändå kunde liksom äta och sätta mat på bordet och det, verkligen bara hyllade sin motstånd ville inte gå in i någon från a clean så jag tycker det var snyggt för att än vrider på, han vann så här, han vann, det var inte värstingskandalen men ja, alltså tittar man på första foten sitter rakt upp och den borrar sin djup. men sen så som jag tolkade det så sitter den också där nere. Så jag tror ändå att jag tror, jag fick liksom inte känslan av att Darius Flower fejkade utan liksom bam, bam. det finns ju de gångerna när man sitter där, där är så nuddat. Man vad liksom, fan kom igen. Men man kunde höra även ibland kommentarer, åh oh, fast den sitter ju liksom, den prickar ju där på nedgången. Och, och ja men ibland får du ju en spark i magen men du blir inte 100% påverkad ändå utan du fortsätter kuta man ser oh, att ja, den där kändes men de liksom sticker vidare så att jag vet inte, i, i min mening så kanske det var, li, blev lite för grej från Joe Rogan men här kommer väl åsikter att delas, vissa tycker det är såklart att han äh, är helt rätt liksom, vilken jävla faker Darius Flower är och, och det, det är helt okej okay att tycka det det här var bara min åsikt um. sen har vi Uros Medic sätter en snygg spinning backfist på Matthew Semmelberger och vinner i tredje ronden och första matchen var då Miranda Maverick mot Priscilla Cachoeira som sätter en arbar även där i tredje ronden. Så mycket avslut på prelimsen var egentligen bara, var bara en enda match på prelim som inte var ett avslut. Och tittar vi då på hur wow, alltså det är egentligen nu ser nu, oj det här var ju ännu mer galet det är bara två matcher på hela kortet som som gick till domslut bra jobbat, av elva matcher 9 avslut, shit riktigt, riktigt snyggt den stora frågan är nu vad tyckte ni om galan? vad är er tanke om det som utspelade sig i Utah? var det en bra gala? känner ni er kanske lite så här ja, men lätt besvikna på den levde den inte upp till hypen? eller var den bara spektakulär? Dela gärna era tankar och åsikter på Instagram. Jag kommer att lägga upp ett inlägg där så kan ni jättegärna kommentera det om det är någonting som ni tänker. Och dela gärna era åsikter och tankar allmänt om, om poddavsnittet. Om det är någonting. Så fortsätter vi konversationen där. Senare i veckan kommer ni att få ett avsnitt på Patreon som är UFC. UFC har ESPN 50 cent hänger mot font och det är den galen som går nu på lördag. Så om ni vill lyssna in den så bli Patreons så är det bara att signa upp er där och vill man kolla in lite Patreon, vad är det egentligen som finns så finns det nu en möjlighet att lyssna på fem minuter på det senaste avsnittet för det kommer vara så på alla avsnitt framöver så kommer man kunna höra de första fem minuterna gratis och det är en ny funktion som Patreon har installerat så att det blir perfekt om ni är tveksamma så kan vi alltid gå in och bara Lyssna en liten stund för att se vad ni får. Men ni vet ju vad ni får när ni har ju hört det här avsnittet. Så det kommer bli ett likvärdigt avsnitt liksom. Men man får inte bara gratis avsnitt, utan man stöttar också den här podden på dess resa. Och det är jag såklart oerhört tacksam för om ni vill, vill göra. Med det så vill jag ha tacka mina champs De så kallade Tiers 3 Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang Fredrik Östervall, Hampus Back Backman Mikael, Oskar Kalin, Jürgen Fläckerud Filip Bergman Vi har Roger, vi har Simon Svan Och vi har Stefan Bergström Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar På den på absolut högsta nivån Det betyder så mycket mer än vad ni tror Och vill du få ditt namn uppropat i nästa avsnitt Tveken inte på att säga något. Tack för att